Além da medicina ocidental, quais outras formas de cuidado com a saúde você conhece? Como será que a medicina tradicional chinesa compreende o ciclo menstrual e como pode contribuir com quem busca melhorar sua relação com esse corpo? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabô, terapeuta menstrual e de escuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje, convidamos a maravilhosa Mariana Almeida, que é acupunturista e fitoterapeuta, especialista no ciclo menstrual, de gravidez e puerpério também, educadora popular, doula e parteira aprendiz. Seja muito bem-vinda, Mari, que honra! ela aqui. Eu conheci, gente, a primeira, assim, memória que eu tenho de Mariana, ela estava é, em roda com várias plantinhas medicinais, a coisa mais linda do mundo. Que bom que você veio, Mari. Obrigada, mulheres. Estou muito feliz de estar aqui. Sou Mariana, sou tudo isso aí que a Bia falou, né? Trabalho aí nesse universo do corpo com útero e suas subjetividades em comunicação com as plantas, é a minha especialidade e a minha grande paixão. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Mari, como que você chegou nesse lugar que você trabalha hoje? Então, sempre fui uma estudiosa do meu próprio corpo, né? Cresci numa família de mulheres bruxas, é, entre parênteses aqui, sem religião. <risos> então, isso me levou para caminhos não ordinários né? da nossa cultura. E em algum momento da vida escolhi aprofundar, escolhi aprender a partir de uma outra medicina não convencional, que na verdade nunca me agradou tanto. E aí eu escolhi isso da medicina tradicional chinesa, no meio desse caminho engravidei, fiquei apaixonada pelo ciclo gravídico-puerperal, me tornei doula. E hoje eu digo que eu sou mais que uma doula, menos que uma parteira, que eu ainda tenho muito chão para caminhar, mas já ocupo alguns lugares dentro do parto, assim, para além da doulagem. E me especializei nas plantas, né? Nessa medicina aí que vai além dos, é, digamos, dos quadradinhos e dos protocolos, dos diagnósticos que a gente já conhece. E me aprofundei também na educação popular, né? Para trazer esse alinhamento e esse abraço na linguagem, né, dentro da oralidade, porque muitas vezes a gente deixa de conhecer o nosso corpo por conta da linguagem, né, da, da medicina convencional, é tão difícil, a gente acaba não conhecendo e fica refém, né, desse diagnóstico, então eu escolhi aí aprofundar para a gente desmistificar e ressignificar os protocolos e a fisiologia do nosso corpo. Maravilhosa, Mari, e na perspectiva da medicina tradicional chinesa, <risos> Como é visto o ciclo? Como ele acontece? O que compõe o ciclo menstrual? Pois é, isso é uma grande paixão, porque quando a gente pensa em ciclo menstrual, a primeira coisa que a gente pensa é o sangue, né? E no olhar chinês, que né, é um olhar assim de que a gente tem registro de 5 mil anos atrás, isso registrado, né? Mas antes disso já tinha, os chineses já dissecavam corpos, já estudavam né, os corpos e suas subjetividades, seus processos de adoecimento e de saúde. E uma coisa interessante é que ele vê que o, uma parte do, desse sangue que constrói o nosso endométrio, ele é feito especialmente para isso, para esse corpo com útero. Ele vê o útero e os ovários como órgãos e vísceras é, extraordinárias, né? o que difere do outro corpo sem útero. 
Então, parte desse sangue que vai formar esse endométrio, ele é exclusivo para isso. Então, a gente vê aí o centro do corpo, que é o estômago, né? Que é quem recebe o alimento e transforma esse alimento em sangue como grande provedor, né? Que é o elemento terra, o movimento terra do nosso corpo, que é o grande provedor desse sangue. E aí, por consequência disso, também tem um órgão que vai armazenar esse sangue, que vai distribuir esse sangue. Tem um outro órgão que vai auxiliar esse sangue a descer com qualidade, é, com fluidez. E tem outros órgãos que compõem, assim, uma coisa que eu acho muito especial, que eu acho que faz muito parte do trabalho de vocês, que é a descida, a produção, o armazenamento desse sangue junto com as emoções. Então, o que a gente vê é que esse sangue que corre nas nossas veias, ele não é o mesmo que está lá no endométrio. Esse que está no endométrio, ele é feito especialmente para ele. Então, ele é produzido... Né, pelo baço e pelo estômago, ele é armazenado pelo fígado e depois que ele vai formar lá o um endométrio. Então, ele, ele é diferente desse sangue que corre nas nossas veias, o que faz muito sentido, porque se a gente for sangrar todo o sangue que a gente tem todo mês, a gente ia viver anêmica, né? Então, você vê como o corpo é, um, é mágico e muito, muito sábio, ele faz uma porção de sangue especialmente para esse órgão especial, extraordinário, que é o útero. E é de uma riqueza Ai. sem tamanho, né? Quando a gente fez a formação em terapia menstrual, Bi e eu, a gente passou ali, é, né? Uma pinceladinha pequena, assim, uma pequena introdução é, de algumas coisas da perspectiva da medicina tradicional chinesa sobre o ciclo. E é uma visão muito integrativa, né? Do corpo todo, que é muito parte do meu trabalho, do trabalho da Bia, de como a gente percebe e acredita a nossa existência toda, né? E para mim foi tão fascinante que eu fui estudar sempre autodidata, né, nessa jornada solitária que a gente vai aí estudando porque não tem tantas referências, mas eu aprofundei Sim. por um tempo e eu tinha um, uma dupla de estudos, a Dani, que já participou aqui com a gente no podcast também, que é a Flor da Lua no Instagram, que a gente ficava estudando e cruzando informações da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, com linguagem do corpo, com metafísica da saúde, foi super, super, super expansivo. E quando a gente conduziu o percurso das cinco ervas, Bi e eu, que tem a raiz na formação em terapia menstrual, que a gente já comentou várias vezes aqui no podcast, eu tava com isso, eu tava justamente estudando isso naquele período, então a gente trouxe isso para o percurso, porque o percurso vai trabalhando emoções, né? vai trabalhar a raiva, então eu trazia um pouco disso que a gente tinha aprendido da coisa do fígado, por exemplo, porque muitos dos ditos desequilíbrios do nosso ciclo, não necessariamente estão, é, a, a raiz deles está especificamente nesse envelope chamado aparelho reprodutor, né? Ela pode Exatamente. estar ali vindo de vários outros cantinhos, né Mari? Exatamente, isso é muito bom, isso que você falou, que é uma pauta que eu até anotei aqui para trazer, que é assim, é, a gente vê nesse olhar chinês, né, que o útero, ele codepende do funcionamento e da harmonia e da saúde de todos os outros órgãos e todos os outros órgãos dependem também da harmonia e da saúde desse útero, né? É, tem um, um órgão que a gente chama, que é o pericárdio, que é esse envelope do, do coração, né? A gente vê ele como um órgão mesmo, composto ali junto com o coração, uma simbiose né, com o coração, ele é uma cápsula protetora né, do coração e ele está intimamente ligado à menstruação porque ele está ligado ao fígado, né? Ele é parceiro do fígado dentro dos pares de meridiano, que são esses, esses vasos, né? É, enfim, invisíveis, energéticos. E é muito interessante, porque o pericárdio, ele vem como um protetor do coração das emoções. Porque quando chega uma emoção, 
né? O coração é quem sente, né? Normalmente ele. Só que se ele não tivesse blindado por esse pericárdio, a gente morreria de infarto, assim, com 15 anos de idade, né? Então, o pericárdio, ele vem para distribuir cada emoção para o seu lugar, cada macaco no seu galho, né? Então, durante a menstruação é, e antes também, depois, é um, um meridiano que a gente usa muito para harmonizar as tantas... É, sensações e emoções, essa roda gigante, essa montanha russa que acontece nesse pré-menstrual. Então, se vem uma pré-menstruação cheia de raiva, de irritabilidade, que a gente chama de um yang do fígado, né, que sobe, é, ele vai direcionar para o fígado, a gente vai nutrir esse fígado, para esse fígado manejar essa raiva, <risos> então distribuir esse sangue para o endométrio. Se vem uma tristeza, o pericárdio vai comunicar com o pulmão, né, que vai manejar essa mágoa, essas memórias corpóreas, que é muito interessante, porque na, na pré-menstruação, muitas vezes, as, as sensações que vêm, elas são repetitivas, né? É aquela mesma sensação, quase nunca é algo desconhecido, né? Normalmente são coisas que a gente já conhece, que a gente vai elaborando ao longo da vida. E o pulmão, apesar dele não ter uma ligação muito forte com o sangue, a produção em si e a circulação em si, ele tem muito a ver com essa emoção que a circulação do sangue traz, que é talvez a mágoa, alguma espécie de memória corpórea, né, alguma coisa que ficou guardada ali. E assim para todos os outros órgãos. Se vem o medo, ele vai trabalhar no fígado, né? Se vem a ansiedade, ele vai trabalhar com o coração. Então, é bem interessante, assim, ver essa comunicação de todos os órgãos em prol da qualidade do ciclo menstrual. Pulmão é oxigenação, né? É o oxigênio Exatamente. tão fundamental para a nossa existência. Como é lindo essa comunicação, né? Porque se a gente aprende, se a gente tem mais contato aqui é, no Ocidente com uma medicina que infelizmente tende a colocar tudo em caixinha e, e esse órgão parece que ele está isolado, né? Ele não está num corpo aqui que muita coisa está acontecendo junto. Não, é só vamos olhar. Ah, está com problema no pulmão? Então vamos olhar só para o pulmão. Mas o pulmão ele está se comunicando, ele está se conectando. Então eu acho muito lindo, muito lindo. Né? Eu e Tassiana facilitamos o percurso das cinco ervas que traz toda essa sabedoria aliada, então, às plantas, que eu sei que você é apaixonada, Mari, que você traz para o seu trabalho, né? E você é, respondeu uma pergunta que eu e a minha mãe estávamos nos fazendo, porque a gente... Minha mãe é nutricionista, fitoterapêutica, e minha mãe é nutricionista, fitoterapeuta. Ah, que linda! <risos> é, e, e aí ela, a, a gente estava falando, né? Deu mãe, não, porque o sangue menstrual, não sei o que ela... Mas o sangue menstrual e, e o sangue do corpo, e a gente estava tecendo isso juntas. E eu falei, não, não é a mesma coisa, quer dizer, eu acho que é a mesma coisa de questão de nutrientes, mas é endométrio. A gente ficou nessa um tempão, e eu buscando ali é, né, algumas referências que fossem, não sei, que eu me sentisse mais segura, e aí veio você e deu a resposta. E quando eu faço acupuntura há muitos anos, já tem uns bons uns quatro anos, e já fiz é, uma sessão com a Mari, é, e eu lembro que a minha principal queixa né, com, com a profissional que eu estava fazendo foi de que, ah, eu acho que eu menstruo pouco. Aí ela falou, menstrua pouco? Como assim você menstrua pouco? Eu falei, não, eu tô achando que o meu fluxo menstrual tá pouco. Aí ela, olha... Eu nunca ouvi isso na minha vida, porque geralmente as mulheres vinham falando o contrário e com esse peso da menstruação, né? Ah, eu menstruo muito, ai, a minha menstruação é muito dolorosa. E eu falando assim, não, eu amo menstruar e queria menstruar mais, eu queria ver mais fluxo menstrual e ela não entendendo o que estava que acontecendo, assim. Mas acabou que com a acupuntura eu senti que o meu ciclo, o meu ciclo, o meu fluxo menstrual ficou assim 
de, de um jeito que eu sentia que era o mais saudável para mim, tanto pré quanto pós. E aí, quando eu fui te encontrar, né? nós fizemos esse atendimento, eu achei o um máximo que eu estava ali toda né, com as agulhas da acupuntura e você trouxe uma... Era uma mexerica, eu acho. Não lembro. Tinha algumas caças, tinha algumas folhas. Eu fiquei... Gente, que impressionante isso, né? Aliar a acupuntura com a fitoterapia porque eu nunca tinha visto. Então, como que foi também? Como que você pensou nisso? Quem que foi a sua... Né, sua referência. Pois é, interessante isso, Bia, porque assim, a acupuntura, ela é uma prática dentro da medicina chinesa, né? A medicina chinesa tem várias outras práticas. E a prática, as práticas solo, base, né, que sustentam a medicina chinesa é a fitoterapia, que é esse trabalho com as plantas, e a dietoterapia chinesa. As agulhas, elas vêm, assim, é, num lugar mesmo quase de emergência. Só que, ocidentalmente, a acupuntura chegou aqui é, num lugar muito ligado à dor, a emergências, a tapar buracos, né? O que funciona muito bem, né? Porque você tem dor, que ótimo que, que sai essa dor só com agulhas, né? Mas a base mesmo da medicina chinesa é a fitoterapia e é a dietoterapia. Então, a gente casa é, as funções daqueles pontos que a gente coloca com algumas plantas, né? Então, eu posso dar um exemplo, por exemplo, isso que você fala do ciclo, ciclo menstrual pouco, muitas vezes o que, é que pode ser? É, você está produzindo uma quantidade de sangue ok, só que outros órgãos estão necessitando, é, chamando a atenção para receber esse sangue mais do que o seu útero. Um exemplo, é, uma das coisas que trabalham, um dos órgãos que trabalham, que manejam, que sustentam, que nutrem o nosso intelecto, por exemplo, a memória, a, a própria capacidade de entender as coisas, de estudar, e também os músculos né, que sustentam o nosso corpo, é, é o baço e o estômago. Então, muitas vezes a gente produz uma quantidade ok de sangue, só que você está num ritmo, vamos supor, de muito estudo ou de muito exercício físico, então os músculos pedem mais esse sangue e o cérebro mais esse sangue também, essa oxigenação né, sanguínea. E aí o útero fica ali como sobressalente, como uma segunda, é, não segunda opção, mas menos necessário. Entende? Então, quando a gente começa a regular isso, é, o sangue ele vai, ele vai se direcionando para o órgão que está mais necessitado. Então, assim, no seu caso, se eu usei casca de mexerica, provavelmente você estava com um acúmulo de líquidos por estar tá usando demais o baço e o estômago de diversas formas, né? Não me lembro qual era o porquê, mas aí vai acumulando líquidos, o que o corpo entende que ele precisa muito mais manejar esse líquido do que produzir sangue. Então, a gente, com a casca de mexerica... As cascas em si, as cascas de fruta, elas tiram muito a umidade do corpo, né? É isso que elas fazem com a própria fruta. Então, é muito interessante, porque a relação do sangue é sempre isso, assim, é, um, é uma dança, né? O corpo vai entendendo qual é a prioridade no momento. Então, se o seu corpo está acumulando muito líquido, muita umidade, o mesmo órgão que produz sangue é o mesmo órgão que vai manejar esses líquidos e essa umidade. Então, eu peguei a casca de mexerica para tirar essa umidade para o corpinho poder fazer mais sangue. Entende? E aí, provavelmente, coloquei uma casca de limão que movimenta esse sangue. Então, é sempre uma, uma combinação do ponto de acupuntura com uma planta. É bem legal e, isso. E olha só, né? Fortalecer essa ideia, então. Porque aqui, 
falam, ah, medicina tradicional chinesa, aí eu já me levo para acupuntura, já me levo para agulha e já consigo escutar um monte de gente falando, ah, não dói, mas não pinica, mas não sei o quê, mas é perigoso, não é perigoso, resolve, não resolve. E aí você traz essa questão de fitoterapia, né, das plantas. E eu estou fazendo aqui em, em Floripa e é com um médico, né, graduado em medicina, que foi para acupuntura, e ele trabalha bem com agulhas. Eu fico sentindo falta de alguma coisa, sabe? Eu gosto, amo, valorizo, muito obrigada. Realmente me ajuda muito com dores. É, mas eu fico ali, né? Tá faltando alguma coisinha. E eu realmente acredito que sejam as plantinhas, esse tipo de comunicação né com a natureza e também. O contato que eu tive até hoje com a, com a MTC, eu entendo a, a acupuntura, é, como uma ferramenta, né? uma das ferramentas, até como a própria Mari falou, mas é, de, de ponta de, de sintoma, mais trabalho de Isso. sintoma. Né? E aí a, a MTC trabalha equilíbrio de temperatura e temperamento e alimentação e afins para causas, né? para buscar raízes. É, é assim que eu vivi e vejo a MTC. E aí até queria ouvir da Mari se faz sentido essa perspectiva. Exatamente. E aí vai depender muito do profissional, porque o que a gente vê é essa coisa imediatista de aliviar sintomas. Então, assim, tem muitas receitas de bolo para usar com as agulhas. Tipo, vou tirar a sua dor, vou tirar a sua queixa principal ali, mas eu não vou cuidar da causa, né? Se, não for, se a gente não aprofundar. Então, muitas vezes, os profissionais e os próprios cursos de formação, eles não aprofundam nesse diagnóstico, que é bem complexo. Né? Você tem que olhar o pulso, você tem que olhar a língua, você tem que olhar o histórico, entender qual é o órgão de vulnerabilidade, o que está que causando aquilo naquela pessoa, né? e não só eliminar os sintomas. E aí a planta, junto com a acupuntura, ela vem trazer, trazer justamente essa causa, tanto que uma, uma sessão normalmente nunca resolve nada. Então a gente alia, inclusive, por exemplo, coloquei a casca de mexerica que vai tirar a umidade, e aí dentro da alimentação eu vou colocar um inhame também, que tira essa umidade, né? Se eu vou colocar alguma coisa para movimentar, é, sejam os tendões, a musculatura que dói, ou esse sangramento que vem com coágulos, por exemplo, vou colocar a casca de limão como fitoterapia e vou colocar, por exemplo, hortelã nas saladas cruas, vou colocar alguma coisa mais picante, rabanete, por exemplo, que também faz circular. Né? Então, assim, a princípio, o ideal seria que a acupuntura tratasse as causas também, não fossem receitas de bolo, porque eu posso usar a me as mesmas agulhas em você e na Bia, só que vocês têm causas diferentes. E vocês podem usar, ter a mesma causa e eu usar agulhas diferentes, lugares diferentes, porque cada fundo é um fundo. Então, a gente tem os padrões de adoecimento, mas eles nunca são redondos. Eles sempre têm suas subjetividades mesmo. Porque você pode ter a mesma queixa que a Bia, mas você mora num lugar mais úmido, você tem uma tendência a comer tal tipo de coisa, você tem um histórico de tal emoção, se é a que mais te vulnerabiliza, só que vocês têm o mesmo sintoma. Então tem que olhar o paciente ali individualmente, sabe? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. É um Não, e é muito a... parecido com a Ayurveda, né? Que a medicina tem uma, tem uma conexão muito bonita, né? E essa tradução muito. feita no Ocidente, né? Quando você conta que chega aqui pra gente muito focado no sintoma e na dor, é o que a gente, enquanto ocidental, faz com praticamente tudo. Porque a nossa medicina ocidental Isso. é muito voltada pro sintoma, né? Mais até do que, do que a raiz ali. Então, acho que, claro. não desmerecendo a medicina ocidental, estou fazendo uso dela, inclusive, atualmente, agradeço Sim. que ela exista, mas 
a gente ter esses diálogos, né, Mari? Não é sobre descartar uma em prol da outra, e sim, aonde se encontra, onde dialoga. Exatamente. Uma, uma se aproxima... Eu acho que as, as, essas medicinas não convencionais, elas aproximam a gente da gente mesma, num lugar de autoconhecimento, de bússola. E a outra medicina, ela vem para pegar a gente lá do fundo do poço e tirar no, no, em momentos de emergência. Eu acredito que é uma, uma medicina de... Como que eu falo, assim, a palavra seria... De intervenção mesmo, né? Porque é, é muito doido isso, que quando a gente começa a estudar medicina chinesa, a primeira coisa que a gente estuda, pelo menos dentro da minha formação, foi o Xing, que é um oráculo chinês, né? Onde a gente é, estuda o corpo, as estações, os movimentos da natureza, inclusive até a política né? Do, como um todo, assim, global para entender o próprio corpo, né? Então, é uma coisa muito mais profunda do que só o sintoma. Então, é uma bússola, né? Uma bússola aí promissora para que a gente consiga se observar de pertinho, né? Isso que eu ia falar, assim, o nível de profundidade, né? E como envolve, então, tantas questões de alimentação, de bem-estar, disso, mas a pessoa vive aonde, né? Como que é o clima lá... Como que é o trabalho dessa pessoa, as relações, enfim, então são perguntas que é num atendimento também, que é um atendimento que leva mais tempo, né? Não é um atendimento rapidinho, que você vai lá, vai e voltou para casa. É um atendimento de querer conhecer a história dessa pessoa. E isso que me encanta muito é, nessas medicinas, né? nesses conhecimentos, assim, como uma coisa profunda, como uma coisa sensível, como transforma o seu estilo de vida inteiro, da forma que der, né? Diante do seu contexto, das suas condições materiais para isso. Mas como envolve, assim, muita, muita coisa. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que é um ponto interessante, que é assim, quando a gente usa dessas outras medicinas que aproximam a gente da gente mesmo, a gente fica resguardada da culpabilização, né? E da, tipo, da eliminação dessa, do que nos dói que é menstruar e que é ovular. Primeiro ovular, né? Porque a gente só menstrua depois que a gente ovula, né? Então, a gente, quando a gente entra nesse, nesse lugar de autoconhecimento através de outras medicinas, a gente fica um pouco mais longe, fica à margem, assim, de chegar até que se culpabilizar e retirar né, esse evento fisiológico, saudável, potente, necessário do nosso corpo, né? Então, a gente, na medicina tradicional chinesa, o, eu aprendi muito isso com os meus mestres, que a gente não elimina aquele problema, a gente dá movimento a ele. Venha, né? Venha a cólica, venha a falta de ovulação. O que, que a gente vai fazer? Não vai ser tão rápido assim, né? Não vai ser de um dia para o outro. A gente vai dar movimento para aquilo de fato chegar no pico e depois passar. É igual quando a gente estuda o Xing, que é esse oráculo que tem os 64 movimentos da natureza, né? Quando a gente vai estudar lá o trovão. O trovão começa embaixo da terra, ele tem o pico e ele desce. Assim são as doenças no corpo. O vento, é, o lago, o rio, o mar, a chuva, tudo. As estações do ano, né? Elas têm o início, o meio e fim. E assim são as doenças, os padrões de adoecimento do nosso corpo. Então, isso é bem legal. Nossa, maravilhoso te ouvir falar isso. Porque, volte meu, eu tenho essas trocas com pessoas quando elas procuram outras alternativas de cuidado com a saúde. Não é raro encontrar que a pessoa tem ali uma grande queda, né? Aquele sintoma... Aquele quadro piore para então melhorar. Isso. E aí eu sempre, eu, eu sou a pessoa das metáforas, tá, Mário? Eu fico inventando metáfora para Adoro. as pessoas. Para mim é a metáfora de quando você cai de bicicleta na terra e rala o joelho inteiro. Quando uh -huh. você chega no, no médico, no pronto-socorro, onde for, para cuidar daquele ferimento, a primeira coisa que vai ser feito vai ser extrair de dentro do machucado, da pele aberta, 
a sujeira. E isso vai doer, que Dói. não vai ser pouco. Então, não. Vai piorar. A dor que você está sentindo Exato. quando você chegou nesse pronto-socorro vai piorar, porque vai ter que limpar, vai ter que tirar toda a terra desse ferimento para então a gente começar a cuidar para que ele venha a cicatrizar. Eu faço essa metáfora que é para entender como é que são esses processos mesmo. Quando piora, é o processo, faz parte. Não é que não tá faz funcionando parte. muito. Claro, é um lugar de atenção, a gente não vai falar, ah, é assim mesmo, piorou, vai que vai. Não, não é. Mas... Normalmente, normalmente é isso, ele dá uma piorada e depois uma melhorada, né? Porque é de dentro para fora, assim, é como um bolo inchando no forno, né? E aí isso dá, isso é bem legal, porque quando a gente só medica para eliminar o sintoma, a gente perde a oportunidade, isso sem romantizar a dor, tá, gente? Porque tem que ter esse cuidado também, né? Tipo, ah, eu vou ficar passando por mil processos sentindo dor. Não, eu, por exemplo, tenho um buscopan aqui do lado, se entrar numa dor, eu vou tomar um buscopan. <risos> Sou fraquinha para dor, não sei nem como é que eu consegui parir, mas, enfim, quando a gente não medica só para isolar o sintoma e a dor, a gente chega a ter essa oportunidade de se ver nesse lugar de muita vulnerabilidade e reconhecer padrões que a gente fica só colocando cimento em cima. Então, assim, sem romantizar, embora... Uma frase que eu gosto de usar muito, né? Sem romance, embora com paixão, olhar para essa oportunidade de se ver num lugar muito vulnerável da dor, né? Seja dor, seja outra coisa no corpo que incomode, né? Olha, <risos> tô pensando em muita coisa. <risos> Dos meus últimos processos, assim, guiei uma, uma turma do percurso que finalizou agora no, no sábado e trabalhando, né, emoções, órgãos, plantas e foi um processão, assim, em muitos casos, dessa da gente mergulhar, assim, nessas dores e dores não só físicas, mas emocionais, pensamentos Sim. repetitivos, enfim, né? Nossa, muita tristeza, Bia. muita raiva. Super lembrei do percurso também, lembrei da primeira semana com o alho. Porque Nossa. o alho vem pra limpar, então ele dá um revertério. E as pessoas falam, meu Deus, Sim, não vou e, aguentar, né? E, a, e são os primeiros dez dias, então são aqueles dez dias assim que a gente tem que estar tá numa firmeza, num amor e, e num de não vamos, sabe? A gente vai perpassar isso. Mas é aquela fase crítica, porque envolve dieta também e tudo mais. Aí aquele monte, o, né, o alho ele vai e... e realmente tira tudo que tá debaixo do tapete, aí é aquele confusão e a gente vai organizando, né? Então, Isso. ouvindo vocês falar assim, me fez todo um, <risos> um recordatório de tudo que já passei com o Tassiana, tudo que eu passei esse ano. E Mari, onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? Eu tenho um Instagram, né, que se chama Senhoras Verdes, que é um nome aí que eu recebi em 2008, 14, quando eu comecei a, a trabalhar mais efetivamente, quando meu filhinho já estava maior. E aí é um Instagram que eu trago, às vezes, alguns conteúdos, às vezes não. Essa relação com as redes sociais é bem é, <risos> ambígua, às vezes, para mim. Às vezes eu fico com preguiça. Mas, enfim, lá onde vocês podem me achar, tem meu contato, é, onde a gente pode marcar consultas, enfim. Estou aberta para cursos, palestras, enfim. Eu tenho um material bem legal, que eu acho que vocês acessaram já, que é um material de ervas e ciclos, onde eu trago o olhar da medicina chinesa, as oralidades brasileiras, que é uma paixão minha também. Essa visão da fisiologia do ciclo, né? É, a partir de cada órgão. E um estudo de 25 plantas, né? Que estão ligadas a alguns órgãos. E é um material em forma de áudio e de texto. E aí também tem alguns pontos de acupressão, 
que a gente pode usar em algumas, algumas questão, algumas, alguns padrões né, de adoecimento e de saúde. Bom, é isso. Eu tenho um e-mail, né, que é senhorasverdes também, arroba gmail.com. E é isso. Estou preparando um, um novo curso aí, em forma de áudio, porque eu acho que é o lugar que eu mais <risos> me dou bem. Acho que é dentro da oralidade mesmo, assim. Olha, esse material da Mari é valiosíssimo, uma coisa linda. E o primeiro material, Mari, que eu conheci seu foi aquele também de manual para ciclos femininos. Ah, uhum. É bem interessante, que foi um, um e-book que eu fiz, ele é disponível, gratuito. É só colocar manual de ervas para os ciclos. E ele é bem legal, porque são algumas receitinhas, né? Eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, assim, de, com receitas, porque somos diversos mas ajuda bastante, são umas seis, sete receitas, e aí acho que até o ano que vem vai sair um livro a partir de um projeto do FAC, aqui, que é o Fundo de Apoio à Cultura do DF, só que ele vai se chamar Desmanual de Ervas, <risos> justamente para trazer essa subjetividade de cada ser, né? onde a gente não cabe numa caixinha e dentro dos protocolos. Então esse e-book é bem legal, porque ele é gratuito e ele é bem interessante, bem legal, feito com muito carinho. A gente vai colocar o link de acesso desse book na descrição deste episódio. Em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você? Ai, que forte, chegou, arrepiei. Ai, eu acho que é resiliência. Você que tá com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia, espero que a gente tenha te apresentado mais uma alternativa para se autoconhecer, se autocuidar. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Mariana e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba tassianafortunati, arroba beatriz.sabor no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no podcast eu menstruo, arroba gmail.com. Beijo grande. <música>